0: No importa cuál sea la pregunta, estás escuchando Viajero Frecuente. Nos vamos para Panamá. Sí. Uh -huh. Porque no me sale el tono caribeño, pero bueno, él, él es, tiene un sonido en su voz que es precioso. Y es Emilio eh, Regueira que es eh, la voz de Rabanes.
1: ¡Tremenda banda! Sí,
0: tremenda banda, que ya han, han lanzado para el Día del Amigo, junto con los Pericos, eh, un millón de amigos.
1: Claro, lo volvieron a relanzar.
0: Lo relanzaron, mm. sí, sí, sí. Lo reeditaron, en realidad.
1: Exactamente.
0: Ahí está. Ahí lo tenemos eh, con nosotros a, a Emilio.
1: ¡Hola, Emi! Gracias por atendernos.
0: Hola
2: familia! cómo andamos Pero un gran bien. abrazo a la distancia, como digo qué gusto escucharlos y qué bien interconectados que están porque están por todas partes de viajeros frecuentes ah ¿eh?
1: claro que Toda sí, a la
2: red todo digital. claro
1: Buenísimo. que sí. Eh, eso De eso trata Viajero Frecuente Radio Es un programa que llega a toda la Argentina En todas las provincias Y no solamente en Argentina, Emi También tengo para contarte que este programa Está sonando en Europa Porque en España, allí a través de Viajar Radio Hay un, también radios que nos están difundiendo En España, en Barcelona Bueno
2: un saludo para todos los que están escuchando este gustado programa y, y bueno, y ojalá eh, se pueda viajar pronto, ¿no? Porque es uh, un deleite viajar.
1: Bueno, la verdad que sí. Eh, ¿Cómo está viviendo esta cuarentena en Panamá? Contame o adre contanos a ¿Cómo todos está? cómo es la cuarentena en Panamá.
2: Bueno, en Panamá todavía la cosa complicada. Es más, de hace un par de semanas para acá como que, que han subido mucho los casos, eh, lastimosamente también incremento de defunciones... Eh, y entonces se ha como, se vea flexibilizado un poco, se volvió como a apretar, pero en ciertos sectores Ciudad de Panamá Ciudad de Panamá se divide en sí. en el West es lo que le dicen que es el Oeste, acá mezclan mucho la cosa con inglés eh, Ciudad, Panamá, Ciudad Centro y el Este de Panamá eh, todo lo que es la gran provincia de Panamá, eh, hay una cuarentena que los fines de semana nadie puede salir, los días de semana el lunes salen mujeres, martes hombres, miércoles mujeres,
1: ah, eh, mira. intercalado
2: y, y controlado por el por el último número del carnet de identidad. Es decir, si, si te toca cuatro, eh, tú sales todas las cuatro de la tarde, obviamente te dan minutos previos antes y otros minutos para regresar a tu casa, pero está, está bastante férreo todo. todo pero creo que también ya la gente se ha acostumbrado un poco y van haciendo conciencia.
1: Claro, totalmente.
0: Claro. Mira, eh, por el número sí. de documento, entonces, ¿es el horario donde podés salir?
1: Es correcto. Mira. Digamos, Gaby,
2: tú, tú tienes... A ti, tú sales lunes, o, sí. o un día como hoy, que es miércoles. Eh, si tú terminas en tres, tu documento es eh, siete, no sé qué tanto, vean tres, tres, tres. Sí. O sea, a las tres de la tarde tú tienes toda una hora para, para moverte, pero... <risa>
1: Pará, yo soy 7, eh, siete, 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 siete nueve. ¿a qué hora saldría? A las 9 de la mañana. A las 9 de, la
0: de la mañana, hermano. 9 de la mañana,
2: pero puedes salir de la casa como a las 8 y 15, 8 y 20, y puedes regresar como también, te dan como una, una media hora estirada ahí. Entonces, dentro de todo pueden ser como dos horas que tienes. Obviamente, eh, si estás cerca de tu casa y te ven y te preguntan algo, pues no, no, pasa, no pasa más, pero es... Para tener cierto control porque claro. si te pones a ver, si no sería estaría todo el mundo saliendo a la calle al mismo tiempo claro, y estuviera claro. la gente pues haciendo otro tipo de actividades que no son las más importantes durante un periodo tan tan
1: difícil como este, ¿no? Claro, total, claro. Total, totalmente.
0: Está bien, ¿eh? Está bien organizado sí, eso. Claro
1: que está bien. Y está
0: bien lo de hombres y mujeres porque es más fácil de controlar si un día de hombres... Eh, anda una mujer caminando eh, salvo que sea trans, y eso ¿cómo será?
2: Sí, uh, eh, en realidad sí, es, para, sí, sí. es para que no se aglomene tanto, pero pero también hago la salvedad que, que hay muchos salvoconductos como se llaman, donde pues los que trabajan en delivery, los que trabajan en ciertas claro, actividades sí, sí, pues sí. salen, entonces vas a ver que sí, sí no es que vas a ver solo hombres el día de los hombres o solo claro, mujeres, ¿no? claro. sino que creo que es la manera de controlar porque este virus es es muy dulce, se pega muy rápido se transmite sí. muy rápido y, sí, y sí. todavía le queda un poco, de, hay que tener conciencia
1: bueno, recordamos que de la década del 90, del 96, la banda se formó ya por el 92, pero en el 95, 96 lanzaron con grandes éxitos eh, y yo recuerdo siempre los videos que llegaban a la Argentina, los mirábamos por MTV, ganadores de un premio Grammy Latino en el año 2007, de Chitré, de ahí desde Panamá, para todo el mundo Imagino lo que debe ser que, eh, Estar guardado para para un, para un los músicos Como ustedes, Emi, en tu caso Siendo eh, cantante de, de Los rabares Esto de tener que de, de reservarse Tal vez con la conciencia, sí, claro Del cuidado, del cuidarme Es, es cuidar a otros y, y pero, pero extrañar horrores Un recital, una gira
2: Bueno, es complicado Es complicado porque tenemos un alma Un alma libre Un, un alma de de estar siempre con la gente de estar en contacto con el público y de repente es lo primero que, que ves empezando el año prácticamente en febrero marzo te dicen que, que tu bitácora cambia que tu, tu, tu plan de vuelo <risa> eh, es distinto entonces ahí comienza la cabeza a trabajar un poco ¿no? Eh, lo que hay que hacer es intercomunicarse es hacer música como lo hemos hecho en este tiempo, y así se va como sobrellevando, sobrellevando semana tras semana toda esta esta situación, pero sí, tienes sí es difícil.
1: Claro, imagino que no debe ser para, para nada fácil. Y, ¿Y vos cómo te llevaste con la cuarentena ahí, en todo este tiempo ahí en tu casa?
2: Bueno, la cuarentena es por etapas. La cuarentena también tiene su su invierno, verano, primavera, otoño dentro de las cuatro paredes, también tiene sus temporadas, porque a, a veces la cuarentena cuando empezó, pues era como mucha euforia, ¿no? todo el mundo es que mira lo que está pasando, llegó el coronavirus, eh, pasó esto en España pasó esto en Italia, acá todo el mundo comprando eh, eh, papel de baño gel, alcoholado, eso como una histeria un poco, y, y eso esos días tal eh, vez estaba uno como, como muy nervioso, muy expectante, pero luego viene un momento que ya cae como en una rutina, y ese es el momento que, que era un poquito más, más difícil, ¿no? Porque ya comenzamos a pensar qué va a pasar, qué se va a hacer, y precisamente ahí aplicamos la medicina para el alma, que fue la música, que es la música y sigue siendo. Donde esa ansiedad y todos esos pensamientos, pues los canalizamos en un momento creativo y de ahí se dieron las canciones como En Cuarentena El Millón de Amigos y muchas cosas más que estamos haciendo y se ha sobrellevado bien gracias a la música
1: y nacen letras desde una cuarentena Porque este es un momento histórico Digo, no había una pandemia en el mundo Desde hace casi 100 años Y estamos en este momento Siendo contemporáneos a esta situación O sea que también Todo lo que ustedes ilustren como músicos Músicos de Latinoamérica Música tu música que llega a toda Latinoamérica eh, Es un es, es fiel reflejo De lo que vamos a ver dentro de muchos años Vamos a escuchar las letras y vamos a decir ¿Qué vivían estos tipos? ¿Qué era la cuarentena? ¿Entendés?
2: <risa> bueno, sí sí, sí, definitivamente hay, hay dos cosas como lo estamos viendo nosotros los rabanes cada quien en su casa sí. desde acá, desde, desde Panamá como le dicen centro del mundo, corazón del universo desde acá, desde, desde el mero, mero centro de, de Centroamérica, Panamá ¿cómo lo estamos viendo nosotros? nosotros estamos viendo, primero, versionar canciones y hacer canciones para sobrellevar este momento pero también estamos escribiendo escribiendo, que vivencia, escribiendo en la libreta muchas frases, muchas cosas que brotan de, de, de estos sentimientos de estar así no eh, viviendo esta pandemia grabando notas de voz, con melodía y Ajá. yo pienso que, que tienes toda la razón que en un momento cuando se compongan canciones ya canciones de propia autoría de todo, todo lo vivido en esta época pues la gente notará que fue compuesto durante
1: esta etapa de cuarentena Claro, uh -huh. los nuestros, los contemporáneos, y andás a ver los que vengan atrás, ¿no? Porque y dicen los ¿qué? niños, y, los claro. que
0: tuvieron la niñez en cuarentena, quizás, porque eh, esto no va a ser de, de unos meses, supongo que va a llevar un tiempo, y van a tener marcada también su niñez eh, o su adolescencia. Y saldrán letras desde ese eh, lugar claro. también.
2: Claro que sí, es que esto es único lo que estamos viendo uh -huh. porque y hace 100 años fue con la gripe española pues obviamente creo que queda muy poca gente que pueda echar ese cuento y lo de la cuarentena claro que sigue porque incluso en, en lugares como, como España que nos estarán escuchando en, en Italia aunque haya pasado el momento más duro todavía hay una claro. cuarentena hay, hay restricciones, hay, hay cosas ¿no? entonces sí si sigue y va a ser un año muy peculiar un año... Uh -huh. un un año que sí, marcará sí. muchas generaciones, muchas vidas.
0: Eh, acá en la Argentina se dio mucho que el, al principio de la cuarentena muchos músicos empezaron a, a, a tocar a través de sus redes y ahora ya se está armando un no sé si un mercado pero sí como una como una agenda de recitales online donde la gente paga por eh, por estar incluida obviamente porque tiene algunos beneficios, como el, el, lo que era el meet and greet antes, ahora uno puede charlar a través de la, de la pantalla con, con los protagonistas, ¿no? ¿Cómo ¿Allá también se está dando eso? ¿Cómo, cómo, se, cómo lo están manejando los músicos? No,
2: es, la, es la mejor manera, es la mejor manera y la manera más segura y más responsable porque yo pienso que si un músico se, se avienta a hacer un un acústico invitando a 30 personas o 40 personas está cruzando una línea muy delgada aunque sea una convocatoria mínima por cuestiones sanitarias por cuestiones legales, entonces ¿qué es mejor? la música se comparte, la música se siente la música son vibraciones así como estamos teniendo esta esta comunicación claro. yo me siento que estoy sentado al lado de ustedes así mismo pasa, ¿no? con una canción eh, y yo pienso que que al inicio sí ojo, mucha gente eh, decía, pero cómo voy a tocar así cómo voy a, a comunicarme de esta manera, pero se han dado cuenta que no es tan extraño, ni es tan extraterrestre esto los streaming yo los comparo mucho y, y así lo hemos hecho para ganar esa energía frente al lente no sé si recuerdan la época de los MTV Onplug que fueron los desconectados de MTV donde sí, claro. muchas muchas bandas hacían unas versiones minimalistas de sus temas estaban sentados en un gran escenario, pocos músicos eh, se tenía un público de referencia alguien ahí viendo, pero en realidad la magia era para verlo a través de este canal de televisión claro. eh, esas versiones no entonces un poco así es lo, lo que se va dando sí. y también el público lo ha comprendido que otro fin de semana en casa otra semana eh, estando en claro, confinamiento claro si quieren ver música en el momento, el streaming es, es lo que se está dando, ¿no?
1: Claro, hay que no, decirles no, no. A, a, la, a la juventud de toda la, la Argentina que nos escucha que antiguamente en, en los canales de televisión de música había videos y escuchábamos música a través de los videos. <risa> Hoy cambió esa tendencia, son muchos reality shows y demás, pero antes mirábamos, y lo escuché, ahí nos llegaban sus canciones, la de los rabanes, la de los fabulosos, qué sé yo, la de... Eh, eh, todo, a terciopelados de Chile, eh, todo ese conjunto de bandas que nacieron en los 90 que la rompían con sus canciones, como los rabanes, digo. Pero antes mirábamos a través de los videos, hoy cambió eso. Y lo
0: hacen a través de YouTube también, claro. ¿no?
2: Sí, 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 digamos, para, para, para hacer un tutorial a las nuevas generaciones. <risa> eh, eh, el YouTube estaba incluido en una, en, un, en una agenda de un programa, de un canal de televisión. Claro. Y ahí era música non-stop. Y, y ahí se programaba música americana, música europea, mucha música latinoamericana. Y los desconectados eran eso, pues, hacer como una, era como un streaming, pero. Claro, pero, claro, pero claro, claro, que verdad,
0: que, muy buena la compañía.
2: Para el canal de televisión, claro. así, con un público básico y eso. Entonces, por ahí, como que todo vuelve, como que vuelve la rueda a andar. Tal sí, vez con otras características, pero es la misma esencia un poco.
1: Emi, eh. ¿Cómo, ¿Cómo son los viajes con los rabanes? Hemos hablado con muchos artistas argentinos, nosotros muchos músicos, y bueno, qué sé yo, desde una banda como la Mississippi, que es una de las fundadoras del blues y del rock aquí en... del blues, más que nada en, en Argentina, te decían... Eh, ¿Cómo era que el... el el quilombódromo, pero como ah, que se mate... sí. en el colectivo, viste, limpiaban todo lo que tenían para decirse uno al otro y, decía, y después capaz que el viaje bueno, surgía y, y, y estaba bien, pero como que todo lo que nos teníamos que decir lo decíamos arriba del colectivo de gira ¿Cómo es viajar con los Rabanes?
2: Bueno, primero que nada yo le agradezco a los Rabanes y a la música porque la primera vez que salí fuera del país fue con la música claro de verdad que yo ah, bueno. eh, soy, un, soy del interior del país, eh, ya empezamos bastante temprano mis compañeros se habían hecho dos tres viajes creo que a Costa Rica y a Estados Unidos viajes que se acostumbra mucho por, por acá por el, el vecino cercano y Estados Unidos siempre que una otra persona va a dar su vuelta ahí a los parques de Disney y demás yo no había salido nunca y cuando comencé a salir con la banda para mí fue un alucine total porque ya las primeras salidas eran en plan un poquito rock and roll cuando te salías te esperaba la gente para un concierto. Fue un poco loco, ¿no? Fue un poco, un, un poco vaya, un, como que te llevó la bendición completa. Claro. Eh, claro, claro. Pero hay un punto interesante, como dicen los, la gran banda Los Mississippi, es que sí, cuando ya tú tienes un cierto tiempo de tener una banda formada y estás, eh, digamos, con tu rutina de vida, cuando te juntas, si sí. tienes ese espacio en la gira con, con los mismos integrantes y ya ves un poco la familia que estás ahí surge una magia una magia en la comunicación en los recuerdos en como decimos acá en la vaciladera en, 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 en pregonarse en chistearse entre otros en, en, vuelve ese momento único que hace que sea aunque es una gira técnicamente de trabajo somos eh, un momento muy especial y con los rabanes es así. Claro. Siempre en, desde el avión nos sentamos juntos, comienza la gente a...
1: Sí, pero para... Es que sí, 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 pero es, es, está bien. Lo que vos planteas está muy bien, pero a la hora del, del, de la, la distribución...
0: Sí, o de la
1: distribución de las habitaciones. Si te toca con uno que ronca, papito, va pa, yo soy el que ronca en este grupo igual.
2: Eh, por lo menos yo ahorita mismo siempre me quedo con el tecladista que es Randy y no ronca mucho yo, yo creo que yo no ronco mucho tampoco y entonces eh, hemos lo hemos repartido así
1: los, eh, que que roncan, pon, que los que roncan van juntos los que roncan van juntos
2: bueno mira yo yo no puedo decir completamente quién ronca o no pero pero sí Javi que es el baterista tiene una costumbre muy peculiar, muy rara. Ok, pone el aire acondicionado, pero a mil. Lo más no. frío. No. O sea, y Para, pone, a vos te mata eso, o sea, Emilio. O sí, sea, yo, yo no sé por qué lo hace siempre. Entonces, eh, suelta toda la ropa en la cama, como que la la eh, organiza y pone siempre a todo volumen un canal que se llama Cartoon Networks. De lo
0: pone,
2: lo pone siempre. Lo pone ahí y se pone las mismas cómicas y se ríe y siempre está como de buen humor y bueno, cada quien está en el wifi ahí, pero tiene... Esos son como los ambientes de esa habitación.
1: Claro, claro, claro. Eh, claro. En, en nadie la...
0: quiere ir.
2: <ríe> eh, Digo, no está mal ni bien, pero... Eh, eh, un poco raro ¿no? eh, en la habitación que... no. <risa> en la habitación que tengo yo con, con, con Randy es un poquito más de como de, de organización eh, acá ponemos ESPN, puro fútbol fútbol, la liga,
1: Vamos, eso me gusta, ¿no? ahí va
2: ahí, y el aire acondicionado más normalito, pero pero ahí va, esos son como los ambientes ahí en el
1: hotel. Escuchá, Emi, te, eh, te, te, sí, dame una, una una oración de Perfidia, que es lo que vamos a escuchar ahora. Perfidia, ¿por qué grabaron Perfidia una versión? Ustedes las, las versiones que, que captan las devuelven al mundo más linda, no sé, como llevar un auto a alguien y te lo devuelve más lindo, ¿me entendés? ¿Por qué eligieron Perfidia? Eh,
2: gracias, gracias por el detalle. Bueno, Perfidia es un bolerazo, eh, que todo el mundo ha cantado de una u otra manera y la quisimos llevar a Ska, era para que también la gente la pudiera bailar.
1: Claro, claro. Pero
2: claro. Entonces, entonces, la llevamos un Ska básico con trompeta y un poquito de del sabor de nuestra tierra con el ragamuffin, con el reggae, pero Perfidia para nosotros era una versión obligada porque es el bolero de salón de Latinoamérica. Claro, claro.
1: claro. Bueno. Escuchá, te lo anunció Milo Regueira, ya venimos con más viajeros frecuentes radio. Cuarto bloque Viajero claro. Frecuente Radio, señores, estamos compartiendo un programón, me encanta la energía hermosa sí. que tiene Emilio Regueira, señores cantante de Los Rabanes. Ustedes entienden, estamos hablando con una de las bandas eh, que han explotado en Latinoamérica y que no han traído versiones como las que escuchamos hace un rato, uh -huh. la de Los Amigos, eh, la de Roberto Carlos, que es la, fe, sí, un millón de amigos, que es amigos. hermosa. Uh -huh. eh, señorita, me gusta tu este style. Eh, la canción, el, el primer gran éxito de los Rabanes. Benito, ¿cómo era? Benito, Benito. ¿Por qué te fuiste Benito? Te no fui? ves que soy alcohólico. Pero claro, hermano, ¿dónde te has ido Benito? Quédate aquí con nosotros. A mí no me sale esto no, nada, Emilio. No te lo juro que la intento, eh, la intento y no me sale.
2: Yo... Ah, bueno, es que la, can la canción tiene un sabor muy a pueblo y, y tiene acentuación de panameño, panameño puro, claro. pero eh, prácticamente el, estrib el estribillo sí. dice, ¿por qué te fuiste Benito? No ves que soy alcoholito, ¿ahora quién paga la cuenta por qué te fuiste Benito?
1: <risa> Escúchame, Emi, el, eh, vinieron a la Argentina porque Flavio, Flavio fue uno de los productores que los invitó a, aquí a Flavio Ciancianulo de los fabulosos Kaisaks
2: Es correcto, es correcto y la primera vez que yo tuve ese reencuentro tan, tan bonito con la Argentina porque soñaba ir eh, ¿En serio Emi? Descubrí. En serio, de verdad que para mí fue increíble cuando, cuando vieron la la posibilidad que Flavio dijo produciendo el disco acá, hablando con, con la disquera acá de Rubén Blades y con, con toda la gente que estaba produciendo el disco Flavio viajó acá con, con su esposa embarazada y con eh, Álvaro Villagra, gran productor sí señor cuando ya el disco se había grabado casi todo él propuso mira, que Emilio venga conmigo a mi casa en Tigre ahí después nos vamos al estudio del abasto al pasto, termina de cantar las voces, tengo un micrófono especial para ciertos temas uh -huh. y nos quedamos haciendo la, la mezcla la mezcla sí, porque sí. en el estudio tenía pues cosas que que podían eh, sumar para el disco y para mí fue increíble ¿no? yo me emocioné mucho imagínate viajar con, con Flavio un ídolo, un amigo una persona que admiro mucho ir por primera vez a la Argentina con él quedarme en su casa y sí. para mí fue fue increíble. Lo, lo primero que, que cuando llegamos allá, eh, agarró un remis que no entendía muy bien. Y, y, yo dije, y yo le explicaba a la gente, un remis es como un Uber ahora más o menos. <risa> <Claro>. <risa> y, y nos fuimos a una parrillada de esas de, de, de barro. Sí. De, de, por allá tipo de tigre, que es muy bonito, los lagos y demás. Sí, hermoso tigre. Y comimos de Ahí yo me enamoré de los de todo, todo, el asado completo. Fue ¡Bien! Oh. ¡Te argentinizamos!
1: ¡Te argentinizamos, total, Emilio!
2: Total, hermano, total. Para mí, como este programa habla de viajes, Sí, claro. para mí ha sido uno de mis mejores viajes. Conocer Mira. a la Argentina de esa manera, fue como una semana y algo que estuve ahí. Conocí también en ese viaje, como te dije, a Papo Blues habitico ah, con comí uh, con ellos eh. pasaron ah, Ricardo Llorio uh, tanta gente del rock escucha eh, Emi vos que tanta mira... gente tanta experiencia
1: Vienen muchos de afuera y cuando le damos, nosotros le llamamos achuras, que es toda la entraña del animal, que a nosotros en Argentina nos enloquece el chinchulín, la tripa gorda, la molleja, riñones. Eh, hay mucha gente que te dice, no, 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 no quiero probar. Yo digo, dale una posibilidad, probarlo una vez. Ahora, eh, a nosotros nos vuelve loco, pero hay mucha gente de afuera que no le gusta. No,
2: para, para mí... Dentro de mis comidas favoritas, eh, y lo, lo sabe mi señor que, que, que está acá, yo soy un hombre de asado, y de asado argentino. Bah, Eso es mira. probar todo, probar todo, cada, cada parte de, 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 de la vaca de la red, cómo se hace, con la revisión y demás. A mí me encantó. Como dices tú, hay gente que de repente, pues, eh, ve tantas cosas en un asado y. y y hay cosas que se dirán más a lo tradicional, ¿no? Claro. Y fue, además, pero... A mí fue increíble. El buen vino, también, hermano. Eh, cosas increíbles. ¿Y empanadas. Si vamos... bueno.
1: Claro, las empanadas son muy ricas en Argentina. Y si vamos para Panamá, vamos con Gabriela. Organizamos el viaje, viajero frecuente. Vamos a hacer un programa eh, a conocer Panamá. ¿Qué es lo que tenemos que probar allí en Panamá?
2: Bueno, si vienen acá... Y yo soy el anfitrión yo me los llevo para para una, una fonda que la fonda en el interior es comida típica, hecha con leña oh, y hay un hay un caldo, hay un sí. hay como una, una sopa de gallina increíble que se llama el sancocho panameño ah. sancocho panameño, eh, hermano eso viene con ñame, con yuca eh, eh, obviamente es de, de de gallina, de, de pollo, sí. pero con una serie de condimentos muy buenos. El Mira. arroz con pollo también buenísimo, en la misma oh, línea.
1: Arroz con habichuela.
2: La lechona de cerdo. ¿La qué? La lechona, lechona bueno. Lechona. Eso es eh, parte del cerdo co cocinado de una manera muy tradicional. Pues Montones es, es. de cosas que tienen que probar acá.
1: Mira. Mira. Y algo dulce tradicional, acá en Argentina, no sé, hay varios dulces. No sé si el flan es argentino, pero acá el dulce de leche, todo lo que tenga que con dulce de leche es muy alto el bien. postre
0: argentino, que es el queso y dulce.
1: El, el queso y dulce sería el, claro el postre argentino. ¿Cuál sería el postre en Panamá?
0: Bueno, en Panamá
1: se llama la cocada. La cocada es
2: viene de la miel de caña Mira. y se raya con coco eso es un paladar increíble, entonces tiene un color así como medio entre un rojo chillón morado sí. entonces es un dulcecito muy clásico, arroz con leche también es un dulce muy bueno sí, sí, y claro. bueno y, y si nos están escuchando en Barcelona también yo, yo 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 soy fanático de la crema catalana hermano eso sí
1: está bueno también ah me hablaron fabuloso de eso también y creo que en este programa no sé quién pero alguien se habló de la crema catalana Alguien se habló sí, pues, de este programa de la Groma Catalana, me acuerdo de eso. Escucha, Emilio, y a ver, cuando viajas con los rabanes y estás de gira, ¿te da la posibilidad de conocer los lugares?
2: Mira que uno de los lugares que, que más conocimos, porque tuvimos un largo viaje, claro. que fue en 1999, fueron ocho meses en España. Ah, mira. Y en esos ocho meses conocimos todo el país prácticamente sí, claro, claro. y fue muy bonito porque dentro de la agenda que, que andábamos eh, de ir a festivales y festivales, a garitos a antros, a tocar pues conocimos mucho no eh, fue uno de los viajes que más pudimos explorar, conocer que nos hermanó sí, mucho con España sí, sí, sí. inclusive pues en Cataluña yo me quedé un buen tiempo allá con, con unos amigos que había conocido y que estaban viviendo allá, los conocí en el cole y ya estaban allá y ahí conocí todo, todo, todo. Claro. Mérida, eh, ahí conocí Ripollier, de, de Tarragona, Girona, todo, la Costa Brava. Entonces fue fue como un viaje que también llevado por la música, claro. donde pudimos adentrarnos a, a toda la cultura de, de un país y de todos su, 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 sus lugares. Sí, fue sí, increíble.
1: Sí, 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 sí. Emilio, ahí probaste la tortilla. Sí, también la <ríe> también, es también, hermano No sí, ya, ya, un poco, pero... ya no vamos a conocer Pero cuando me conozca vas a entender Por qué tanto con vive la comida, Gabriela ¿no?
0: Sí, sí, él vive preguntando por la gastronomía Es como monotemático En, en viajeros frecuentes Y con la tortilla bueno, tenés a que hacer un, un tour gastronómico Ahí está.
1: Sí, no, que con la tortilla te iba a decir que tengo como un fetiche con, sí, sí. <risa> sí, sí, tal cual, cual. No,
0: bueno. eh, Emilio, y cuando salen así de gira en general Además de estos ocho meses en España eh, ¿Se dejan por ahí, arreglan con, con los productores Tener algún que otro día como para recorrer los alrededores Aunque sea del lugar donde se están, eh, donde se están alojando?
2: Eh, por momentos sí mm. por momentos obviamente hay giras que, que no son tan extensas, hay giras mm -hmm. que son de una semana, que yo creo que es lo, lo normal hoy en día mm -hmm. eh, si vamos a una plaza pues va unos días antes hace dos tres eventos, regresa y casi siempre los mismos productores sacan eso, sacan eh, un día para llevar a uno digamos en Perú se estila mucho en Perú hemos conocido también todo Cusco, Arequipa, eh, eh, mu muchos lugares también, eh, casi todo Lima por todas partes. Claro. Y el resto, eh, en Perú, lo que, los músicos que están con nosotros siempre tienen, siempre van... Emi. Ah, un lugar. En Perú hay como un mercado de las pulgas, como un... Sí hay como uno consigue porque te y ahí se consigue camisas de rock se consigue camisas de fútbol ah, entonces ahí siempre va a encontrar a los rabanes ahí siempre van a estar ahí viene ahí van todo el mundo agarra su, su bus su micro se mueven se, en su Uber y, y va mucho por allá eh, casi siempre sí se hay un día para turismo yo te digo antes yo era mucho más dado a a hacer este tipo como de exploraciones hoy en día sí estamos un poquito a hacer cosas más cerca al concierto y debe ser porque ya lo gracias a Dios hemos viajado muchas veces y a veces estamos un poquito también en la logística de, la, de las promociones de las entrevistas claro. pero siempre se conoce algo y siempre hay buena disposición de quien nos lleva a que conozcamos más del lugar y de la cultura
1: claro, claro. En el año 2007 tuvieron la posibilidad, eh, o sea, fue un gran mimo al alma, al alma porque ganaron un, un Grammy, un Grammy latino. En el mundo de la música, digo, es, es un gran mimo al alma, ¿no? Para cualquier artista.
2: Es un premio muy reconocido, claro. es un premio, como digo yo, eh, que obviamente no define tu carrera, pero es un gran galardón que puede también eh, promover sí. tu carrera. Sí. Eh, no fue fácil una banda que, que hace rock latino rock fusión sí. desde Panamá pero sigue siendo un elemento vaya dentro de la materia rock latino Panamá no es eh, una, una gran capital que, que ha hecho mucho gran movimiento de, de esta música entonces fueron muchos años eh, nominándonos que también son unos logros tener una nominación es que ahora eres. más que nunca lo valoro Sí, fueron sí, como sí. cuatro nominaciones antes cuatro o cinco nominaciones hasta que se pudo coronar ese, ese premio y, y la experiencia increíble también fuimos nominados al, al Grammy Americano, claro. ese premio estuvimos casualmente con Árabe de Palo eh, una banda que admiramos mucho y que sí, bueno, sí, nos duele sí. mucho la pérdida de Pau, de Pau.
1: sí, así Pero,
2: uh -huh. es decir, ese ese es un premio que siempre nos lo celebran a nosotros, siempre la gente nos lo da con mucho cariño, siempre nos dice, mira los rabanes, los ganadores de Grammy mira a los ganadores del Grammy nosotros, bueno sí eh, hay muchas bandas que también han podido conseguir el premio pero, pero tienen una especial eh, una sensación especial con nosotros y cuando fuimos ahí a Las Vegas también por primera vez también fue otro viaje muy loco porque Las Vegas como que pasa de todo como que pasa de todo y no pasa
1: Sí, entonces, ¿estás en altavoz? Sí Ah, no entonces lo puedo preguntarte
0: Lo que pasa en Las Vegas, quedan Las Vegas <risa> <risa> Eso quería
1: preguntar Y claro, no, porque viste que en Las Vegas no. te, te casaste Puedes ir a casar es
0: Que, es que toda la, es, Lo hablaba el otro día Escúchame, todas las películas de Las Vegas es un descontrol Sí Es así Total, Total pero, yo, yo,
2: pero yo me quedaba yo en el sabía, hotel Yo sabía yo sabía la hembra que iba a buscar este día Se llamaba Gramófano Y la traje conmigo <risa> sabes,
0: yo ¡Te casaste en Las Vegas! ¡Sos genio!
2: ¡Joder! Yo pareja, tu... ya, hermano Así que para eso fui nada más ¡Joder! Joder que, que tu mujer es de Las Vegas Así ah, es eso mismo Bebé. Eso sí, eso sí se quedó en Las Vegas eso sí, eso, sí, eso sí se vino para, para mamá, mi hermano
1: Gracias a todos ustedes <risa> <risa> no me muero, me muero.
0: Bueno, quiere decir que también cosas pasan serias en Las Vegas. Claro,
1: voy, voy a ir, voy a ir a Las Vegas, tú soltero, la... Emi. Tengo que ir a Las Vegas entonces.
2: Las la Vega pasó una cosa muy loca que en el, en el hotel donde nos quedamos y casualmente en el 2018 o, sí. volví a ir por una invitación de, lo, de los Grammy, pero fue no teníamos disco nominado ni nada. Fuimos a un, a un show que se llama The Producers. Ajá, sí que lo hace un gran hermano también Sebastián Cris sí, que consigue los productores más grandes vaya, productores de toda la música americana eh, música latina música europea, y hacen una banda donde montan versiones nosotros hicimos una versión de de la macarena con el gato volador, una versión medio, medio fiesta de todo Mira. y cuando fui en el 2018 eh, me quedé en el mismo hotel Sí. Fue, fue un momento muy bonito, ¿no? Porque recordamos todo cuando se ganó ese Grammy. Sí. Pero en ese hotel tiene una particularidad. A ver. Tú crees que siempre es de día. Tú piensas que siempre es de día. Siempre hay como como que la iluminación es como si estuviera soleado y te sientes bien. Sí. Y entonces es como que no para, ¿no? Como que no, claro. no se detiene. la Vega, es una locura.
1: Qué locura. Qué locura conocer Las Vegas, ¿eh? qué locura y fuiste a algún espectáculo así de, de teatro viste esos teatros, el circo Insolaire que están en las vegas también ¿fuiste a, a otros espectáculos? bueno sí,
2: en el 2018 me invitaron eh, varias gente ahí también de colegas de la banda claro. de Rockas Online sí. que, que tienen, conocen mucha gente y eran amigos del circo de Clay y pude ver el, el espectáculo de, do, de los Beatles
0: oh, bueno, oh, bueno. con qué varios bueno.
2: amigos allá también productores y la misma gente del circo de Soleil nos invitó y de verdad que quedé, quedé impresionado fue la música todo increíble ahora estoy esperando el de, el de Leo Messi para verlo, a ver cuándo es el.
1: sí es yo, el que quiero ver yo fui a ver el de Soda Stereo que me, me encantó el, el de Soda Stereo en Argentina en el Luna Park fue el de Soda que me encantó y también estoy esperando el de Leo Messi tal cual, tal cual. Eh, yo eh, no sé este, tenemos de todo. ¿Cómo hacemos, Gabriel? Sí, Emilio, sí. aparte están...
0: Sí, yo no quiero eh, cerrar bueno. antes de preguntar, claro. de hacerle la, la pregunta, porque nosotros siempre no. dentro de los viajes no. eh, un elemento importante es la maleta. Ajá. ¿Cómo sos eh, con la maleta? ¿Sos ordenado? Eh, siempre pregunto, ¿no? Si se corta la luz, eh, ¿sabés perfectamente dónde está cada cosa o es un, un gran lío que tenés que estar bueno, buscando? Abierto.
2: Yo tengo, yo tengo la gran bendición que, que mi maleta me la hace aquí eh, el amor de mi vida, Carla Ay, está,
1: qué escuchando,
2: lindo, está riendo qué, qué lindo porque que si ella yo fuera un desastre un desastre sí, 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 y se lo dio porque es la verdad y, y hay que darle el mérito a quien, a quien lo lleva si no, yo T fuera un tale. desastre por mí, yo llevaría un jean, el que tengo puesto la zapatilla de tocar <risa> dos interiores dos calzoncillos y ya, un jacket ya. pero pero, ¿qué es lo que hace Carla? Bueno, ropa doblada todo doblado, otra camisa otra cosa, y al final siempre me sacan de apuros porque siempre hay un imprevisto o se te mancha un pantalón o, se te, o te mojas en un lugar, entonces eh, es importante hacer una buena maleta eh, no, no saturada de cosas que no vas a llevar pero muy bien ordenada entonces yo, de verdad, ahí ando muy a gusto con cómo me la arreglan ¿y qué llevo más ahí? por lo general también en la maleta llevo las cosas llevo más a nivel personal los cables, de la guitarra y los pedazos de no mandarlo abajo con el instrumento ni, ni si la llevo de mano no sé por qué pero siempre Ay. son cosas como que atesoro mucho para, para mi sonido y las llevo ahí con la maleta
1: está muy
0: bien claro, está bien está muy bien está bien ¿y traes regalos también? Mira que
2: sí, pero últimamente últimamente como que, que, que han andado como más apurado y no y, y me he puesto como que no lo he hecho mucho. Por lo general, siempre un jacket que, que se lo traía a Carla o una gorrita o una cosita, siempre algo, sobre todo de un poquito más de, de más cliché pues, más cliché de la ciudad donde vas. Claro. que Los Ángeles, bueno, un... un, un un jaquetcito si vas claro, a, claro, claro. a Puerto Rico otra cosita pero pero a veces anda uno tan tan rápido que que se olvida eso y esos detalles son muy importantes creo claro. que hay que volver a, a regular eso bien ahora que, que, que vuelvan los viajes
0: ¿y qué te llevaste de la Argentina? bueno de la Argentina
2: la primera claro. vez que fui me traje muchos discos muchos discos de los Cadillacs muchos discos que, que me regalaron y que, que también compré en una tienda ahí, creo que fue cerca del aeropuerto o fue durante el aeropuerto y después obviamente yo tengo varias camisetas también de la selección de Argentina tengo una azul muy bonita que también me la regaló un fanático, Coqui entonces son como la, las cosas que más
1: Atesoras. más atesoran en
2: la Argentina, tengo muy buena la, la camiseta también, increíble esa Sobre todo era un azul claro o, Un azul De un, uh, un tono subido que, que es única
1: claro Emi, eh, la verdad que estamos Re felices, me contagias el amor La verdad, yo estoy soltero Y tengo ganas de ir a Las Vegas a buscar <risa> también este Mi amor allí y
0: Nunca te dijeron Las Vegas
1: no, nunca me dijeron a buscar el amor en La Vega, lo no voy a buscar a Las Vegas ahora. Ya o sea, de verdad, eh, me contagias eso, estoy re feliz que nos hayas atendido y que puedas contarle, como hemos dicho en esta nota, a toda la Argentina en, en su extensión, eh, de meternos en la, poder meternos en la intimidad de los rabanes a través de, de tu voz. Eh, sos muy amable y muy cálido. Muchas gracias por atendernos, Emilio.
2: Bueno, de verdad que ustedes son una calidad de gente única. Gracias por traerme a este, este programa tan especial de viajes, donde yo disfruto mucho. Y que, bueno, que pronto estaremos viajando. Quiero decirles a todos los que están escuchando en la Argentina y en todos los países que, que pronto vendrán los viajes y que tenemos que meter ese espíritu viajero, de viajero frecuente, eh, porque no hay regalo más grande en la vida que viajar y conocer. Los quiero mucho, les mando un abrazo. Y saben que tienen sus amigos acá en Panamá, los Rabanes.
1: Y ahí vamos a estar. Un abrazo grande, ah. gran abrazo, Emilio, gracias. Igual ah. bueno, a los dos, saludos. Chao, viejo, gracias. Señores, con esto nos vamos, con Emilio Regueira, nada más ni nada menos que el cantante de los Rabanes, Gabriela.
0: Qué lindo, qué lindo honor. ¿Estás escuchando? Viajero Frecuente. Encontrenos en Facebook como Viajero Frecuente Radio. En Twitter, arroba Viajero Radio. En Instagram, Viajero Frecuente Radio. Vamos a viajar sin mesa.
1: ¿Cuándo? ¿Cuándo?